1: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispie Sandwich. But you're the Fileo fish Sandwich all day.
0: شما به هفتاد و پنجمین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه فصل دوم هفت پیکر قسمت چهاردهم. در قسمت قبل گفتم که بهرام در چهار سال خوشگسلی در ایران همه کار میکنه تا در کشور کسی از گرسنگی نمیره. و بعد از آمدن باران و عنایت خالق باران هم برای اینکه آرامش و رفاه رو به ایرانیان برگردونه فرمان میده که تا هفت سال بعد ایرانیان هیچ خراج و مالیاتی به دولت نپردازند و هرچی در میارن خرج خودشون بکنن. بهرام هم خرج دولت رو از مالیات کشورهای تحت خراجش فراهم می‌کنه و به دین ترتیب ریشه هفتاد ساله غم رو در ایران خشک می‌کنه. اما روزی از همین روزهای خوش بهرام به همراه خدم و حشم و رفقا و زمنن با حمل ام پی وایرلسش سوار بر اسب سرخ رنگش میره به شکار گور. مشخصات ام پی پلیر رو یه کمی جلوتر براتون میگم. فعلا اجازه بدین براتون از هنرنمایی ها و تکچرخ زدنای بهرام بر روی اسب در حین تیراندازی و شکار بگم. بهرام در نقطه مطرح یا نقطه‌ای که شکارچی کمین میکنه برای شکار آماده میسته و سوارانی که بهشون میگفتن پره بسته که وظیفشون اینه که دایر بار دشت رو محاصره کنن تا شکار رو به نقطه مطرح هدایت کنن دایرشون رو تنگتر میکنن که ناگهان بهرام میبینه یک رمه از گورها به سمتش دوان میشن شاه به دنبالشون به تاخت حرکت میکنه بهرام بی معطلی و پشت سر هم تیرهای بلارک از تیردان بیرون میکشو با هر تیری که از کمان رها میکنه یا گوری به زمین میفته یا از برخورد تیرش به سنگ جرقه و آتیشی به پا میشه. تیر بلارک تیری از جنس آهنه که بهش جوهر داده باشند، یعنی آبدار و براغ و تابان شده باشه از سواران پره بسته به دشت رمی گور سوی شاه گذشت شاه در ایستاده استاده چشیر، اشقرش رقص برگرفته به زیر دستش از زه نسار دور می کرد شست خالی و تیر پر می کرد. بر زمین ز آهن بلارک تیر گاهی آتش فگند و گه نخجیر و خب بعد از این شکار برنامه آتیش و کباب و می ناب و موسیقی و آواز دیگه چون با ران گور و باده ناب آتشی باید از برای کباب ناچخ شه که خون گوران ریخت مگر آتش ز بهر آن انگیخت بهرام با اون تیر دو شاخهش که بسیار ظریف و تیز بود چنان سید میزد که از حرکت تیر گوشت سید پخته میشد. بهرام چپ و راست یا گورها را با کمان میگرفت یا با تیر به زمین مینداخت نرمی ناچخش به زخم درشت، پخته می کرد، هر کرا می کشت، وان چه زود درگذشت هم نگذاشت، یا پیش کرد، یا پیش برداشت. و خب، شما شک نکن که یک پایه همه خوشگذرونی و پارتی کردن های بحرام موسیقیه و چه خوشتر وقتی که آواز خان زن باشد. بهرام این روزا به وقت شکار و سواری زنی همراهش هست به نام فتنه که تاتاری یا همون مقلیه که الحق رامشگری فریبنده و خونیاگری اقواگره که در دل بهرام آشوب و فتنه به پا میکنه صورتش مثل ماه، سوارکاری چابک، راه رفتنش خرامان و نرم، انگار بادی که در گندمزار بپیچه. وقتی آواز میخونه، شعرش جان آدم رو شیرین میکنه، انگار پالوده، انگار لغمه کر اصل، لغمه روغننگبین، چنگ نوازی که با صدای سازش مرغهای آسمون به زمین میان، رخصنده ای که آدم از دیدن حرکت پاش دل نمیتونه بکنه. خوبه که بدونید ما در ایران خوراکی داریم به نام نون چنگال یا همون روغننگبین و هزار الله اکبر دلتون نخواد. این نون در نقاط مختلف ایران درست میشه و به عنوان سبحانه مقوی یا دسر خورده میشه. طرز هم اینه که در هر استان بسته به نون محلی که برای این کار دارن، نون رو تلیت میکنن و روش باز هم به فراخور محل روغن حیوانی محلی میریزن و به شहद یا شیره یا اصل اضافه میکنن. بعضی جاها کنجد و زعفرون هم اضافه میکنن و به هم میزنن یا ورز میدن و بعد میزنن بر بدن داشت با خود کنی زکی چون ماه چست و چابک به هم رکابی شاخ فتن نامی هزار فتن درو فتن شاه و شاه فتن برو تازه روی چون نوبهار بهشت کشخورامی چو باد بر سر کشت انگبینی به روغنالوده چرب و شیرین چو صحن پالوده با همه نیکویی سرود سرای رودسازی به رقص چابک پای ناله چون بر نبای رود آورد مرغ را از هوا فرود آورد اهرام وقتی میشینه پشت اسب که بره شکار، فتنرم ترک اسب خودش میشونه و میگه تو چنگ بزن و آواز بخون و من شکار میکنم. ساز فتنه چنگ و ساز بهرام تیر. فتنه در پی شکار بهرام و بهرام در پی شکار گوه. <تصفيق> خداییش وقتی میگم ما آدما از هزار سال پیش فرق چندانی نکردیم همینه ها. فتنه همون امپیتری پلیر بهرامه امروز شما میری باشگاه و ایرپاد و رو گوشت و آلبوم موزیکای مورد علاقت پلی پلای میکنی بهرام فتنه رو میشونه ترکش رو میگه پلی والا بیشتر در شکار و با و رود شاه از او خواستی سما و سرود ساز او چنگ و ساز خسرو تیر این زدی چنگ و آن زدی نخچیر گور برخاست از بیابان چند شاه بر گور تند کرد سمند و همینطور که بهرام چون شیری که کمان به دست گرفته باشه به سمت میدان شکار میره گوری از روبرو بیرون میاد و بهرام برای اینکه جلوی فتنه قپی بیاد با حرکاتی نمایشی تیر رو با چرخشی در کمان میذار و در ایکی ثانیه با انگشت اشاره و شست چله کمان رها میکنه و تیر صاف در کفل گور فرو میره و گور با سر به زمین میخوره. بعد بهرام گور بعدی رو با کمند میگیره. بعد این میچرخه و گور بعدی رو با تیر شکار میکنه همینجوری که داره هنر نمایی میکنه یه چشمش هم به فتنه بی منتظر منتظره ببینه که بلاخره کیفتنه شروع میکنه ازش تعریف و تمجید کردن و قربون صدقه مهارتاش رفتن چون در آمد به گور تیزا هنگ تون چیری کمان گرفته به چنگ تیر در نیم گرد شست نهاد پس کمان در کشید و شست گشاد بر کفلگاه گور شد تیرش بوسه خاک داد نخچیرش در یکی لحظه زان شکار شگفت چند را کشت و چند را بگرفت و خب فتنم به جهت عشق اومدن و تشنه تر کردن بهرام همچین بی تفاوت انگار نه انگار بهرام داره از شدت هنرنمایی خودشو حلاک میکنه ساز میزنه و آواز میخونه بهرام یه یه ساعتی صبر میکنه میبینه از تیرکمونش اگر صدا در اومده از فتنه هم در اومده بهرام کم کم داشت طاقتش تاق میشد که یهو میبینه یه گوری از دور داره میاد دیگه نمیتونه خودشو نگه داره فوری برمیگرده سمت فتنه و میگه ای چشم قشنگ تاتاری من سید ما امروز چشمتو نگرفت فتنه همچین خمار و بی تفاوت یه نگاهی هاج و واج به دوروبر میکنه و به بهرام میگه چی خم، کدوم شکار؟ بهرام که میبینه داره زایه میشه برای اینکه که خودشو از تک و تا خودشو جمع جور میکنه و میگه <تصفيق> البته تو نیست این سید بزرگ امروز ما از زور بزرگی تو چشم کسی جا نمیگیره تو هم که چشما تنگ دیگه جای خود داره. اینجا نظامی از چشم تنگ دو جور استفاده معنایی میکنه، هم ظاهری و هم مفهومش. چشم تاتارها یا مغولان تنگه و ضمنن چشم تنگ به آدم بخیل و حسود گفته میشه. وان کنیزک زناز و عیاری در سنا کرد خیشتن شاه یک ساعت ایستاد صبور تا یکی گور شد روانه ز دور گفت که تنگ چشم تاتاری سید ما را به چشم در ناری سید ما که صفت بر آید آید در چنان چشم تنگ چون آید بهرام بعدش بادی به قبقب میندازه و یه جستی می رو به فتنه میگه این گورو که داره میاد میبینی تو انتخاب کن از سر تا سمش تیر رو به کجاش بزنم گوری آمد بگو که چون تازم و سرش تا سمش چه اندازم و خب اینجا فتنه سر بر و همچین یه نازی میاد و میگه خوب خب اگه راست میگی تیری بنداز که سر گور رو به سومش بدوزه خدایش چطور عقلش به اینجا رسید من موندم و اما اینجا قبل از اینکه این بیت بعدی رو بخونم باید اول بگم که نظامی اینجا نمیگه فتنه ناز میاد و اشفه میکنه و این امتحان سخت رو برای بهرام تعین میکنه بلکه میگه از اونجایی که گویی یعنی قلو و اقراق و لاف در خوی و سرشت زنانه فتنه این درخواست رو از بهرام کرده خدایش از نظامی به دل نگیرینا نیتش بد نباید باشه به نظرم خواسته تعریف کنه یعنی بگی یه همچین درخواست خلاقانهی به عقل هیچ مردی نمی رسید والا
1: با و شکارش آره تو
0: کارش با چشم سیاه و چشمکم آشق و زارش میکنم آشق و میقرارش میکنم نوشلب زان منش که خوی بود زن بود و زن گذافگوی بود گفت باید که رخ برفروزی سر این گور در سومش بهرام که میبینه نه خیر این پیچ پیچپیچی با ناز و قمزه و ناسازگاری یه شرط عجیب براش تعیین کرده قبل از حمله اول یکم فکر میکنه و نخشه میکشه بعد با اعتماد به نفس به جای تیر و کمان اول کمان گروهش رو بیرون میکشه کمان گروه در حقیقت همون فلاخنه که در قدیم از ابزار جنگی بوده برای پرتاب گلوله های آهنی و سنگی بهرام مهرهی در کمان میزاره و به سمت گوش گور پرتاب میکنه مهره میره توی گوش و تا مغز استخانش رو از درد میسوزونه گور پاشو بالا میاره تا مهره رو از گوشش بیرون بیاره که بهرام بلافاصله مثل برق تیری در کمانش میذاره و رها میکنه و گوش و سوم گور رو به هم میدوزه شاه چون دید پیچ پیچی او چارگر شد زبت بسیچی او خواست اول کمانگروه چوباد. چوباد ای در کمانگروه نهاد سید را مهره درفکند به گوش آمد از تاب مهره مغز به جوش سم سوی گوش برد سید زبون تازه گوش آردان علاقه برون تیر شه برق شد جهان افروخت گوش و سم را به یک دگر دردوخت بهرام زفرمندانه با چشمانی که برق میزنه روبه فتنه میکنه و میگه خب گفت شه با کنیزک چینی دست بردم چگونه میبینی و اما اینجا فتنه اشتباه محاسباتی میکنه و اشف خرکی میاد و ناز از حد میگذرونه و میگه ولی بله خب معلومه این کار برای شما آسونه کار نیکو کردن از پر کردن است. شما از بچگی در زمینه شکار و سواری و تیراندازی تحت تلی مختلف بودی. معلومه که از پس این کار برمیاین این ربطی به زور بازو نداره. یکی نیست بگه مگه جنگ آخه زن اومدی با دلبر صفا مسابقه زایه کردن طرف مگه خدایش شما مگر دیدین دوروبرتون کسی هست که یه بند تخریب شخصیت میکنه و پیشرفتاتونو کوچیک میکنه رهاش کنیم بره والا گفت پر کرده شهریار این کار کار پر کرده کیب و دشوار. دشوار هر هرچه تعلیم کرده باشد مرد گرچه دشوار شد توانت کرد رفتن تیر شاه بر سوم گور هست از ادمان نه از زیادت زور و خوب این جواب تند دیگه تبری تیز بر تن درخته جوابی نیست که بهرام بشنوه کوتاه بیاد بهرام که هیچ هر کی جای بهرام باشم جوش میاره پادشاه جماعت که دیگه خدا نکنه کینه یکی بیفته به دلش. روز روزش که حالش خوشه ممکنه خونه یکی رو بریزه. چه برسه به وقتی که یکی اینجوری پارودمش بذاره؟ خدا نکنه پادشاه کینه شطوری هم باشه که دیگه واویلاست. برای گرفتن هر آهوی یا همون به دست آوردن بردن هر زن زیبایی اسب زین میکنه پاش بیفته حتی میگه پوست سگم بکنن و ازش پوستین بدوزن شاه را این جواب سخت آمد تبر تیز بر درخت آمد دل بدان ماه بی مدارا کرد کینه بر خونش آشکارا کرد پادشاهان که کینه کش باشند خون کنند آن زمان که خوش باشند با چه آهو که اسب زین نکنند جسگی را که پوستین نکنند فتنه با همه زیبایی و هنرمندی با این نسنجیده حرف زدن از چشم بهرام میافته. بهرام که خب دیگه میدونین اساسا مردی نیست که در جا خشونت نشون بده، گرچه دلش میخواد کله فتنه رو بکنه، اما با خودش میگه این زن بی تربیت و موقعیت نشناسه اگر هیچی بشنگم روز به روز پروتر و وقیه میشه اگرم بکشمش میگن ضعیف کشی کردی زن هم نبرد مرد نیست گفتش ارمانم این گر است برکشم این حساب از آن بتر است زن کار شیر مردان نیست زن خود از جنس هم نبردان نیست بهرام نفسی میکشه بلافاصله یکی از سرهنگهای درشت و قوی کلش که بهش نزدیک و امینشم هست صدا میکنه با دو کلمه رمزی و یه چشمک و حرکت ابرو هم میگه این زن فتنه بارگاه و دولته عقل حکم میکنه که از میان برداشته بشه این آدم نادان که نمیدونه کی و کجا چی باید گفت ببر و کارشو بی سر و صدا بساز. بود سرهنگی از نژاد بزرگ، تند چون شیر و صهمناک چوگرگ، خاند شاهش به نزد خیش به راز، گفت رو کار این کنیز بساز، فتنه بارگاه دولت ماست، فتن کشتن زروی عقل سزاست، و به همین سادگی فتنه امپیتری پلیر اختصاصی بهرام با ناپختگی تمام در زمینه دلبری و با نواختن ساز ناکوک با زبان سرخش کلا مثل اشک از چشم بهرام میفت و سر سبزش میره که برباد بره بهرام در جا فتنه رو از ترک اسب خودش پیاده میکنه و سرهنگ که خودشم از مردان قوی هیكل روزگاره و انصاف و ادالت سرش میشه و با نظر بهرام هم موافقه دستشو میگیره میبره خونه تا دور از چشم دیگران همچین مثل شم با یه فوت سرشو ببره برد سرهنگ داد پیش زپیش، آن پری چهره را به خانه خیش، خواست کس کار او بپردازد، شموار از تنش سراندازد. از اون طرف تا میرسند به خونه سرهنگ، فتنه که تازه میفهمه جریان چیه و چقدر خامی کردنش داره باعث خاک برسر شدنش میشه، میافته به پای سرهنگ و مثل ابر بهار اشک میریزه و ملتمس میگه. سرهنگ این کارو نکن. اگه با خودت دشمن نیستی نظر خونه بیگناه بگردنت بیفته. منو نکش من سو و همدم و یار گرمابه و گلستان شاهم. آب در دیده گفتشان دلبند کینچنین چنین ناپسند را مپسند. مکنر نیستی تو دشمن خیش خون من بیگناه به گردن خیش مونس خاص شهریار منم بس کنیزانش اختیار منم تا بدان که در شراب و شکار جز منش کس نبود مونس و یار فتنه که میبینه التماس خالی فایده نداره و اگر میخواد نمیره باید راه حل دیگهی پیدا کنه بلا فاصله ای که به ذهنش میرسه به زبون میاره و میگه سرهنگ دیو منو گول زد و گستاخی کردم شاه هم سرش گرم بود یه فرمانی داد تا اما سب کن فقط چند روز سب کن و در کشتنم عجله نکن چند روز دیگه وقتی شاه پرسید بهش بگو کشتمشو عکس شاه شاهو ببین اگه شاد شد بیا و حلال کن اما اگه دیدی دلتنگ و پشیمون شد خدا رو شکر کن که منو هلاك نکردی و خونم بیگناه گناه به گردنت نیفتاده که تازه اون دنیا مجبور بشی جواب پس بدی گرز گستاخی که بود مرا دیو بازی چه نمود مرا شخص گرمی سیاستم فرمود در هلاکم مکوش زودا زود روزکی چند صبر کن به شکیب شاه را گو بکشتمش به فریب گر بران گفته شاه باشد شاد بکشم خون من حلالت باد برشود تنگ دل ز کشتن من ایمنی باشدت به جان و به ز پرسش رهی یا ز حلاک زاد سروی نیفتد در خاک <مترجم> <مترجم> فتنه که میبینه سرهنگ به شک افتاده و داره نگاش میکنه نفس بریده ادامه میده و میگه سرهنگ نگاه نکن به امروزم که در مقابلت کسی نیستم قول میدم اگر شاه از مرگم غمگین شد من خدمتی که امروز بهم کردی فردا روزی برات جبران کنم بعد فتنه بلافاصله گردنبند هفت سنگی که به گردنشه باز میکنه و جلوی سرهنگ میذاره و میگه این گردنبندم به نشانه دوستی من مال تو باشه پول خونم من بار و نون خوره اضافی بر گردنت نخواهم بود هر کدوم از این سنگ های این گردن بند ارزشش به اندازه خراج یک کشور کل درآمد عمان نصف ارزش یکی از این سنگ هاست. روزی اگر چه هیچ کسم کانچه کردی به خدمتت برسم این سخن گفت و اقد بازگشاد پیش او هفت پار لال نهاد هر یکی زان خراج اقلیمی دخل اومان زخرج او نیمی سرهنگ که با دیدن های مثل مروارید فتنه که تند تون تند از چشمای قشنگش میفته و با شنیدن صدای دلنشینش که پر از غم و استیساله قلبش نرم میشه با خودش یکم فکرو یه دو دو تا چهار تا می‌کنه می زن راست میگه خودش هم دیگه دستش به شمشیر نمیره. در نتیجه با تحکم به فتنه میگه امروز نمیکشمت. اما یک شرط دارم و اون اینه که سوگند بخوری اگر اوزا اونطوری که تو میگی پیش بره تا روزی که در خانه منی اسمی از بهرام جلوی دیگران نیاری و حرفی از گذشته نزنی و هیچ احدی نفهمه که کی هستی و کی بودی در خانه من مشغول به کار شو. منم به همه میگم تو از پرستاران و خدمتکاران خونه ای منی. به موقعشم خودم بهت میگم چه بکنی؟ و فتنه با شنیدن این حرف ناباور و قدردان بلا فاصله سوگند میخوره. مرد سرهنگ از آن نمونش راست، از سر خون آن سنم برخواست. گفت زنهار، کار مبر، با کسی نام شهریار مبر گو من این خانه را پرستارم کار می که من به کارم من خودان چارها که باید ساخت سازمر خواهدت زمان نواخت برچون این عهد رفتشان سوگند این زبیداد رست و آن ز گزند یه هفتهای میگذره و سرهنگ دوروبر قصر آفتابی نمیشه تا اینکه بالاخره بعد از یک هفته به قصر شاهی احضار میشه و میره به خدمت شاه بهرام به محض دیدنش خونسرد میپرسه با فتنه چه کردی؟ بعد یک هفته چون رسید به شاه شاه از او باز جست قصه ماه و مرد در جواب میگه کنیزک چون ماه رو با شمشیر چون اجده ها کشتم سرهنگ بلافاصله فاصله بعد از گفتن این جمله هم از ترس اینکه شاه رو منقلب نکرده باشه میگه و به خونبهاش براش سخت گریه کردم گفت مه را به اجده ها دادم کشتم از عشق خونبه ها دادم و شما فکر میکنین بهرام با شنیدن این حرف چه میکنه؟ آب در چشم شهریار آمد. دل سرهنگ با قرار آمد. بله خب، معلومه دیگه شما همین الان در اوج عصبانیت با دلبر که میخوای کلشو بکنی باهاش قهر کن. یه هفته نشده بدیاش از یادت میره و لعنتی کلن فقط لحظه های خوش یادت میاد و میفتی به غلط کردن و همش دنبال یه فرصتی میگردی که بهش یه تکستی بدی. بحرامم یکی مثل شما؟ والا ما هزار سال فرقی نکردیم. و اما سرهنگ که یه نفس راحتی میکشه بوری برمیگرده خونه تا جریان رو به فتنه بگه بخوا شما برای اینکه بدونین از اینجا به بعد نقشه فتنه و سرهنگ چیه و چیکار میکنن باید صبور باشین تا در قسمت بعد براتون تعریف کنم زمنن شما شنوندههای عزیز دل که خارج از ایران هستین پرداخت آبونه هاتون رو جدیتر بگیرین تولید پادکست با کیفیت واقعا کار زمانبریه برای خودتون مبلغی دائمی تعریف کنین که بهتون فشار نیارو با این پرداخت فشار را رو از روی شونه من کم کنین که از بهترین و رواترین کار هاست و نه تنها من، بلکه یک جمع بزرگی از شنونده ها دعاتون میکنن. کنن. والا! همین الان سریع به وبسایت پادکست به آدرس چای با بنفش کام بزنین. آدرسش رو براتون گذاشتم توی قسمت توضیحات این قسمت. برید صفحه پشتیبانی از پادکست و آبونتون رو بپردازین. این قسمتی که با من شنیدین نوش جونتون. تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین پادکست چای با بنفشه اول و پانزدهم هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشهی تاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی.